0: Basketbol severler, dip çizgi podcast programının NBA Playoff bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe Can Yavaşkent. Ben Toghan Karataş. ile beraber bugün Playoff serilerini, en başından aslında programımızı uyduramadığımız, Playoff öncesinde yapamadığımız Playoff programımızı serilerin 2 ve 3. maçları oynandığında yapma fırsatı bulduk. Merhabalar herkese. Bugün değerlendireceğiz hocam serileri. Birçok seri 3. maçı oynadı. ya yani şöyle Bu akşamdan itibaren bütün serilerde 3. maçlar oynanmış olacak. Ve e, ortaya çıkan tablolardan yorumlayabildiğimiz kadarını ya da gördüğümüz kadarını serilerin akıbeti ne olur gibisinden bir e, program tasarladık aslında kafamızla. E, sizin de emeklerinizle. Estağfurullah. Ee, Çok,
1: bu arada sizlerle paylaşamadık arkadaşlar ama kendi tahminlerimiz, kendi konuştuğumuz şimdilik... Bir tanesi hariç sekmedi. Şimdi
0: iyi gidiyoruz bakalım. Onları da paylaşırız program için. Efecan yine çuvalladı. <gülüyor> e- Hocam şöyle başlayalım. Ben ufak ufak konuşacağımız şeylerden yani doğudan girelim diye istiyorum. Doğudan girelim. Doğunun 1.8'inden başlayalım. Milwaukee Detroit serisi. Bir kere seri bence Black Griffin'in out haberinden yani seriyi oynayamayacak haberinden sonra bitmişti. Bence de bitti ve zaten ilk maç dramatik bir şekilde kaybetti yani şöyle yani perişan oldu diyeceğim <gülüyor> 47 ikinci maçta e, bir süre Luke Kennard'ın gerçekten yürekli mücadelesiyle ayakta kalsalar da seri sonlara doğru 20'ye gitti ikinci maçta yani Santi Cumin seriyi hocam 25-14 ile oynuyor 4 asist Bledsoe 21 ile oynuyor Middleton iki maç ortalaması 19-5-6 ve Pat Kennedy bence ortaya çıkan iyi ee, haberlerden biri bu Milvaker'den. Bragdon mi? yokken. Ee, 14-8-5 gibi. 14-8.5 gibi pardon. Ve %84 efektif şut yüzdesiyle oynuyor. Kenardan getir. patta ilk 5'te Sterling Brown, Brown başlamasına rağmen... Asıl burada kilit oyuncusu Pat Cunningham olacak gibi Milwaukee adına. Burada ben seni bir kere tebrik edeyim. Ee,
1: Pat Cunningham'ı ilk uzun süreler yani öyle 10 saniye 20 saniye değil. İlk izlediğin maçta hocam bu topçu baya iyi dedin. Ciddi katkı verecek dedin. Sene sonuna doğru katkısını görmeye başladık. Kliyof
0: ya, oyuncusu yaratmayı fikrine ben de çok geç alıştım aslında. Ama olmuş yani oynuyor şu an. Başarılı. Yani bu şekilde aslında Milwaukee'yi değerlendirmek isterdik. Milvaki öve öve bitirmek istemezdik. Ee, ama sanırım bu seride çok da değerlendirecek bir şey yok. Seriyi 4-0 kazanacağını düşünüyorum ben Milwaukee'nin. Ben de işim... Blake Griffin'in çok
1: küçük de olsa bir oynama ihtimali olduğu söyleniyor. Ee, ama yani sakatlıktan dönse bile Blake Griffin yani o sene içindeki 25-5-5 dominantlığını yapabileceğini de pek sanmıyorum zaten. Dönse bile bence seri 4-0 bitecek ki dönme olsalı
0: bayağı %5 falan. Çok çok düşük. En son bir 13'lük bulduğu okulama deplasmanı var. bir şey lazım. <gülüyor> yani. Yani. Ki o maçı da kaybetmişti Detroit. Detroit içeride maç alır mı sorusu var aslında burada. Hani seriyi kazanan belli zaten. E içeride işte o Griff'in ben zannetmiyorum döneceğini oynayacağını. Ben de. Ve Detroit'in maç alacağını zannetmiyorum. Luke Kenner'da ben aslında tebrik etmek istediğim sezon içinde de yer yer övdüğüm bir oyuncu. İkinci maçı direnmesini o yüzden örnek gösteririm. 20 sayı 4 ribaundla oynuyor seni. <gülüyor> <gülüyor> yok. E, yani gerçekten bir takım olarak oynayabilmesini sağlıyor Detroit'in sahasında onu söyleyebilirim. Reggie Jackson falan dökülüyor zaten. Zaten
1: senin en beğendiğin Nitro X kısası <gülüyor> kısası <yok> Rockets. <gülüyor> <Kenneth.
0: gülüyor> yani, e, yukarıdan draft edilmesini şaşırtmam. Şaşırtmadı bu sene bence.
1: Biraz hakkını verdi yani ilk sene çok eleştir yani şeyi X ilk dönem geldiği şeyde çok eleştirildi ama e, şu an sezon ikinci yarısında ilk yarıda değil
0: ikinci yarısında hakkını verdi. Ben bir 3-4 sene içinde Luke Caner'ın bir e, şampiyon kadadı kadroda iyi bir tamamlayıcı parça olabileceğini düşünüyorum. Bunu konuşmuştuk zaten. Evet. evet. Yani yapıştırıcı olduğunu düşünüyorum yani o yüzden.
1: Biraz daha toplu oyununu, kendi yarattığı oyununu geliştirirse e, sadece böyle bir yani şu anlük kenarın tabanı CCR'ye doğru gidiyor ama to- kendi toplu oyunluluğunu biz onu konuşmuştuk. Evet. Şeyi var, yeteneği var. Yani eli eli, eli var. var. Penetresi falan kötü diyor. Bunu geliştirirse
0: şeye gider oyun. Yani iyi gününde bir joining'lese gider. Evet, ben de daha iyi örnek <gülüyor> olduğunu düşünüyorum evet. joining'desinin. <gülüyor> oyun görüşü de var çünkü Kenard'ın. Yani bu şekilde seriyi tamamlayabiliriz. Şöyle Milwaukee şöyle görünüyor. İşte Bledsoe'u Middleton'la bıraktığın yokken işte Sterling Brown Brown ve hep Brown diyorum bu çocuğu adamın. Eric Bledsoe ve Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez 5'iyle başlayacaklar. Milwaukee için şaşırdığımız bir durum değil. Zaten Sterling Brown'ı kullanıyordu sezon sonuna doğru. Bakalım ne olacak? Ben 4-0 diyorum hocam. Ben de 4-0 diyorum ki 4-0 demiştik de bu arada sene başında. Size duyurmasak da kendilerimiz de söyledik. (gülüyor) dedik dedik deyip sallarız ha iyi <gülüyor> <gülüyor> ee, Toronto Orlando serisine geçelim hocam aslında en çok şaşırarak başladılar zaten pliyofun ilk maçıydı ee, şey olarak pardon ikinci maçıydı galiba hatırlamadım tam Orlando çok önemli bir galibiyet çaldı Toronto Deplasman'ın ilk maçta şu an seri 1-1 Kavai'da ikinci maç çaldığı maçı ödettirdi adeta Orlando tarafına ve bence sansasyonel bir garibiyetti Orlando'nun Tabii. ilk maçı deplasmanda kazanması. Zaten o gece Brooklyn Philadelphia'yı deplasmanda yenmişti. İşte <gülüyor> Orlando Toronto'yu yendi falan. Garip bir akşam olmuştu Plyov adına. Ve özellikle son 3 dakikadaki DJ Agustin'in performansı hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. <gülüyor> DJ Agustin'in askerleriyiz ya. Of yani hem e, beraberliğe getiren topun evet. 24. saniyede ders bir tunike bitirmesi sonra da üçlük atıp öne tepeden. geçirmesi tepeden e, inanılmazdı yani DJ'in üstünden. Ya
1: e, şimdi Toronto'nun
0: girmesi asistti bu arada. Evet
1: to- Toronto'nun play kötü başlaması adettendir. Yani Delos'un da dönemden beri hep böyle oluyor ama ya yani bu sene e, şimdi Kabay'ın gelişi bir de rakip Orlando olunca hani Orlando'nun da DC Agustin askerlerimiz diyoruz da DC Agustin 2019'unda hala DC Agustin mi oynuyor diyebilirsiniz bize. Sonuçta bu var elde. Ben açıkçası bu sefer o lanetin kırılacağını ve serinin süpürüleceğini düşünüyordum içten içe. Yani pek galibiyet şansı vermedim oradan diyor. Ama daha ilk maçı çaldılar ve tekrardan basketbol turnuvaları şeyi hatırlattı. Hiçbir zaman Toronto'ya karşı şey yapma yani kaybederler Toronto'ya karşı. maçında maçına Toronto
0: bayisi. E- alma bayisi alma. Bayis'e, Bayis'e. Bayis alma. Ya bu arada Orlando tarafından başlayayım. Hı hı. Ee, Nikola Vučević yerlerde. Evet. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Vučević yüzde 28 yüzdesiyle 74 toplamda sadece 74 ofansif ratingle 8 buçuk 7 ortalamayla oynuyor iki maçı. Burada Aslında çabalıyor ama. Ama Toronto'nun da çember savunması. Özellikle uzunlara karşı Orlando cephesinde biraz sert. Bunu ancak Aaron Gordon kırabildi. O da sertlikle. Hı hı. Gerçekten çembere sert gitme giderek, işte şutunu sokarak. Aaron Gordon biraz övgüyü hak ediyor diyebiliriz sanırım. Ee, Orlando cephesi böyle. ilk maçı çaldılar bir şekilde ama ikinci maç ortaya bir gerçek çıktı ki Kawhi Leonard ve yanına aldığı sağ kolu Pascal Siakam adeta ikisi süpürdüler yani Orlando'yu. Sağdan serdiler. Ee, özellikle üçüncü çeyrekten itibaren. Kavayın yüzde 53 lüçlü katlığını, yüzde 60 lüçü tüzesi olduğunu ve seriyi 31 buçuk, buçuk gibi bir rakamla devam ettirdiğini söylemek gerekiyor. Siyaham da aynı şekilde 21 buçuk sayı ortalaması, 9.5 buçuk riband, 2 buçuk basit tutturdu. Hocam, yani şöyle bir baktığınızda Nick Nurse'un kafasından geçenleri de bir düşünün, ilk maçı kaybetmişsiniz. Yani Toronto için. Diyelim ki geçilecek bir Orlando serisinden sonra bu tekrardan bir sorun yaratır mı? Yaratır bence.
1: Ya yani ilk maç e, Playoff Kyle Lowry'yi izledik. Evet. Yaklaşık 10 senedir. Hiç önce... adını
0: almamıştım. <gülüyor> yani,
1: ama adını almadan
0: olmaz. İkinci maçı da iyi oynadı. İkinci <gülüyor> maçı iyi oynadı. 21-7 gibi bir şey yaptı. İlk <gülüyor> bu arada maç... zaten faal çizgisine gitti. E, yedinci dakika mı öyle bir şey. Maçın başında da. İlkini kaçırdı. İkincisine taraftar maçı kazanmışçasına sevindi. atınca ilk sayıyı. Bu Nick
1: Norse şey dedi Lowry'nin e, ilk maç performansında Benim de etkim var yani onu istemediği Şekilde kullandım dedi Bu biraz aslında fazlasıyla Suçu üstüne almak o kadar da değil Hocam diyecektim yani Kyle Lowry batırdı Aslında senin çok da bir suçun yok ama Nick Nurse'un şey suçu var ee, San şey demiştin ya konuşurken çok fazla kavaylanırdığın birebirine bağlılar maç toplarında. Özellikle son toplarda. Evet son toplarda. Bu hadi Orlando serisini geçtin diyelim. Çünkü Orlando sana direnemiyor. Yani Jonathan Isaacler filan direnemezsin. Sonraki turlarda yani Kawhi Leonard'a önlem alabilecek kadrosu olan takımlar ciddi problem yaratır. Bir de böyle zaten psikolojik olarak her maça stresi çıkan bir Toronto'dan bahsediyoruz. Yani gitti kaybedeceğiz mi, eleneceğiz mi, ne olacak falan diye. Bu ciddi problem olur. Ben o problemin aşıldığını düşünüyordum bu sene. Aşılmamış.
0: Yani her sene aşıldığını düşünüyoruz zaten ama aşılmamış. Şimdi geçen seneden farklı bir takım olarak bir hmm. şey yapayım. Ee, bir kere seri düşük bir tempoda oynanıyor Orlando serisi. Onu söyleyelim. Torun taşını 95 peşlerle oynuyor ee, ve iki oyuncu var farklı torun farkı e, yaratıp aşağı indiren bir fanfide çok kötü seviyede oynuyor ee, kenardan gelen laviri yedeklemek için mesela defensive ratingi 106 larda yani evet <gülüyor> ayrıca markusolun de ofansif ratinginin 157 olduğunu söyleyelim yani takımının en iyisi
1: ki Marc baktığında 10 sayı 5'i e, rahat ki. yapıyor. Çok tabii. bir şey üretmiyor aslında. Ama şey demiştik ya Marc Gasol'un gelişi Toronto'nun yapamadığı o uzundan pas istasyonu yaratma işini yarattı. O yüzden Ibaka biraz bench'in derinliklerine doğru gidiyor yavaş Hatta yavaş. Hatta
0: en son Garbishten'de oynadı son maç yani. Far problemi de vardı. Bari oynasın diye Nick Nurse sağda tuttu Ibaka'yı. Öyle istatistik üretti. Yoksa maçı kötü oynuyordu baya. Nick Nurse'la ilgili şöyle işleri yapayım. Biraz önce söylediğin şeyi bir daha üstünden geçeyim hocam. Ee, şimdi ilk maçta DJ Agustin'in performansı eyvallah ama Kavay bir şekilde maçı aldı şimdi öne geçti DJ Agustin attı tekrardan üst geri düştünüz ve son topta daha önce kullandığın dört ucumun aynısını yaparak Kavay'ın eline topu verip Ayzola işin herkesin açılmasını isteyemezsin ya bu kolaya kaçmaktır bu ee, oyuna, oyuna ihanet etmektir bir yerde yani kimse hareketlenmiyor Kavay çok kötü bir üçlü ...genelde sağa vurup kaçırmasını beklerdim Bu sefer sola vurup kaçırdı. İyi e, bu at. Biraz daha... E, F, herhalde Nick Nurse'un de koç tecrübesi... ...yakalaması gerekiyor. Bu şekilde Toronto'nun bu seneki pliyoflarda... ...ben doğu finalinde ya da... ...doğu finaline bile kalmakta çok zorlanacağını düşünüyorum. E, i̇yi görünmüyor işler. Orlando maçını kazansalar bile. Orada bence... ...benim seriyi gördüğüm noktada... ...Toronto buraya 3-1 dönecekmiş gibi... Yani kendi sahasına önde dönecekmiş gibi. Bana da öyle geliyor. Çünkü e, Učević yokları oynarken Orlando'nun seriye tutunması, Terinsius'un ekstra 5 üçlük atmasında bile yetmiyor. Yani Učević'in şut yüzdesi yüzde %28. %28. Yüzde %28. Offense <gülüyor> ratingi 74. Yani bu içeride bir maç oynayacak 20-20. Hı hı. Ama hani bunu yaparken e, o zaman da diğer oyuncular düşebilir oyundan. Şimdi Terinsius 15'si direkt 5'te bir 5 tane üçlük atarak başladı ikinci maça. O şekilde ayakta kalır. Aaron Gordon çok iyi oynuyor. Ama hani için e, oyunda dominantlığını sağladığında bu oyunculardan da eş zamanlı olarak aynı katkıları almalısın ki maç kazanabilirsin. İlk maç birazcık ekstra DJ Agustin e, bunu üstlendi. Herkes iyi giderken savunmada hücum yönünde sonunda iyi üstlendi. Bu şekilde bakalım yani işler ne kadar iyi gidecek Orlando için aynı anda. Ama e, Clifford'ın Cliff da <gülüyor> hakkını vermek lazım. Tabii. Bunu sene başından
1: beri söylüyoruz Kesinlikle ama yani, yani bu
0: takım ve koç arasındaki kimya önemlidir, o kimya olmuş. Özellikle sonunda mesela bence Nick Nurse bir coaching dersi verdi ilk maçta. <gülüyor> böyle oynanmaz böyle oynanır dedi yani. Ee, o yüzden de etkiliydi. Toronto çok... serisinde var mı hocam aklınıza takılan başka bir şey? Yok çok iyi özetledin bu arada ben senin dediklerine katılıyorum. İtiraz ettiğimi noktaya. Zaten hani biraz açıktı e, Hı-hı. durum. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Seri nasıl Ben 4-1 bitecek. 4-1 bitecek. Ha, ben dönmeyecek bence. Ya ben de 3-1 dönerse 4-1'e bağlanacağını hmm. düşünüyorum. Umarım şaşırırız. Umarım. Umarım şaşırırız. umur kazanmasını istemiyor değilim işte Tabii ki İçeride canım. seriyi. Evet. Ve geçelim bir <gülüyor> enteresan hikaye yani. daha. Şimdi Philadelphia 3. sıradan 6. sıradan giden Brooklyn'le eşleşti. İlk maç Philad'daydı. Herkes sağlıklıydı. Philadelphia e, ne kötü gidebilir derken bir anda bu oyuncuların hiç playoff galibiyeti olmadığını hatırladık. Evet. Bütün hepimiz yani. Evet. Doğru düzgün pek galibiyeti. Aynı abi. zamanda Brooklyn'in de <gülüyor> ya şöyle playoff tecrübesinin sadece Miami serisiyle sabit olduğunu hatırladık diyelim. Yani daha özetlersek geçen seneki. E, nasıl anlatalım hocam şimdi Brooklyn'in inanılmaz bir teplasman performansı vardı ilk maçta. Özellikle şut yüzdeleri. Dihancelo Aras'ın... başladı Dihancelo Evet, ilk periyodu. Çok kötü oynadı özellikle. Ama Ben Simmons'ın hiç giremediğini maça. İşte ve maçı... Bu arada sezon, hatırlarsanız takastan sonra bir şey söylemiştik, bir şeyler konuşmuştuk. Yüzışları hesaplamıştık. Hı hı. İşte takımın... E, kimlerin top kullanması halinde takımın verimli çarkların verimli işleyeceğini konuşmuştuk beraber. Ve cimbatların 36 36'a attığı herhangi bir senaryoda Philadelphia'nın maç kazanmasını çok mümkün olmadığını söylemiştik. Bingo. Kim böyle oldu? Bingo, evet. Bir böyle oldu. Hani e... takım halinde 3 tane 3'lük sokan bilmişlerdi. 48 dakika boyunca sadece 3 üç tane 3'lük attılar. Evet. Sadece 3. İlk maç böyle gitti. Şimdi seriyi özetleyelim. Şu an Philadelphia 2-1 önde. Bir şey
1: daha Philadelphia'nın ikinci
0: maçta değiştirdiği
1: şey de bu aslında. Evet. Brooklyn ilgili, netle ilgili söylerken senin içinde şey demiştik. Perimetreyi kullanan, arayı biraz aslında yani potaya giden yolu biraz riske eden bir takım. Ve Fila hiç oralara atak etmedi. Üstüne bilakis Brooklyn'in... Ki ben Evet. Mi? Ve Brooklyn'in perimetre oyununu hiç savunmadı. Ama kazandıkları maçta şey değiştiler. Özellikle bir,
0: ikinci maçta. İkinci
1: maçta bir 15-20 dakika Brooklyn
0: eğer yanlış hatırlamıyorsam hiç üçlük atamadı. Sıfır üçlük geçtiler. O Üçüncü çeyrekte 51 sayı üretti Philadelphia. Evet. Ve bu zaten NBA'de playoff rekoruna ortak oldular Hı-hı. bu alanda. Ee, o çeyrek Brooklyn bir kere şukların inanılmaz savundular Brooklyn'in. Ama bunun azından iyi giden başka bir şey vardı. Bensimiz açık alanda hücum etmeye yani kendi alışkanlıklarını sahaya yansıtmaya devam etti. Ki maçı zaten triple ile bitirdi. İşte 18-12 gibi. Ki bu Bensim mısın? 18-12'si verimsiz bir 12 asist değildi bu. Max katında de boşuştüğünü buldu. Hı hı. İşte Embiid'in de eşleşmesini buldu, ters eşleşmesini. Aynı zamanda Redi'in de şutunu buldu. Bir şekilde bütün takımı maçın içine sokmaya başladı. Ve hal böyle olunca 51 sayıda atabilir bu takım potansiyeli var zaten. Bensim mısın? Kontrol ettiği bir hücum. Embiid'in skor yükünü üstlendiği bir hücum. Jim Bakların, Tobias serisin, Redi'in işte Mike Scott'ın, James Ennis'in Boban Marinuç'un harika orta mesafelerinin eklenmesi. <gülüyor> evet ya, bu arada bütün bo- bütün salon zaten bir anda <gülüyor> ahenk buldu hani o şekilde. Sürekli sağa bakıyor, sola bakıyor, kaldırıp atıyor. Ben bile <gülüyor> evde <"Yuh artık."> yok var <gülüyor> Şey gibi yani, yani Mutombo evet, gibi. O da evet. sürekli ayağa kalkıyor atınca. Gerçekten komik ve ben play böyle şeyler çok ihtiyaç var. Ya Bob ki Boban çift hanede üretmeye devam ederse ciddi şey olur. Boban 3. maçta çok yani. Hı-hı. Nasıl şimdi oraya gelelim. Dün gece 14 ee, attı değil yani? on on mi? 14 attı. Ama şöyle bir sorun vardı. Ortalık yeşillendi maçtan önce. 5 dakika önce NBD'nin out haberi geldi. Hı hı. Ve NBD'nin olmaması bir anda gözleri starting, ya yani ilk peşe çevirdi ve Greg Monroe'yu görünce bütün basketbol severler. Hayda! Valla çok ilginç geldi bana yani bir bakınca böyle. Ki hocam, şöyle anlatayım. Greg Monroe oyunda işte ilk başta çok kötü başladı zaten. Ama Brooklyn Greg Monroe'nun oyunda olduğundan habersizdi. Yani onlar da alışamadı bu fikre ve skor olarak önde başladı maça. Ama ne zaman e, ikinci periyot başında Greg Monroe'yu oyunda, Kuril var sadece ikili oyundan üst üste 17 sayı üretti. İkisi ve üçlük olmak üzere sürekli Greg Monroe'nun üstüne sürdü ve e, Fluder'ın işte şeyini bırakmaya başladı. darmadan ettiler bir anlaşabilirsin ama işte Philadelphia için kötü giderken bu işte iyi giden bir şey vardı. Şimdi Embiid yok. Bu sefer de topu kullanan oyuncuların süreleri arttı. Evet. Tobay Seris 6'da 6 üçlük attığı bir maç oynadı. Ki ilk maç felaketken de özgürsün. Zaten sezon sonunda çok kötü evet. Şutunda büyük problemler olduğu düşünülmeye başladı. Ama bu sefer farklı olan bir şey vardı. Ee, size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz hocam? Ee, seriler şey, takastan sonra. Herkes e, Tobay Seris'in statik şutunun iyi olduğunu düşünüyor bir şekilde. Hı hı. Ama Tobay Seris ritim üçlükçüsü. Ritim şutları bence. Ve koşarak geldi üçlükler, isabet oranı, durarak attığı üçlük oranından bence yüksek. Ki bu maçta attığı 6-3'ün neredeyse 4-5'i hep böyle açık alanda Ben Smith'in eline bıraktığı toplar üzerinden oldu. Ve fast break üçlükleri oldu. Bu yüzden de bence tam istedikleri maç oldu dün. Embiidin olmamasına rağmen. Boban iyi çemberi savunmaya başladı Greg Moore'undan sonra. Greg Moore rezaletti çünkü. Ya ki Boban'ın da şeydir hani öyle
1: muazzam bir çember savunucu falan değil. Çünkü Ama dün çok ye- çabalı Evet
0: yetişemiyor. Yani ayaklar yetişemiyor. Çok Onun için biraz zaten şey yaptılar, ee, orayı riske ettiler işte mesela Levert'e o süreyi bırakırken Greg Moore'u savunamıyordu Heh. ama. Ben de onu diyecektim işte riske ettikleri şeyi cezalandırmayı
1: <gülüyor> bilmiyor Brooklyn Nets. Yani Brooklyn Nets'in bunu nasıl cezalandırması lazım? Jared Allen'ın 20 sayı attığı bir maç izlememiz yok, lazım. Yok, yok. Brooklyn Nets bunu oynamaya alışkın değil, sene boyu bunu oynamadılar. Jared Allen, sen savun abi dediler. Savun 10 sayı gelirse atarsın. Onun dışında biz De Angelis'le, Levert ki Levert bench'ten inanılmaz bir seri geçiriyor. İşte o gün gününde ise Joao Haris'ten falan şut bulalım. Bütün sezon 80 maç bunu oynayınca play bilmiyorum yani etkisini hoca değiştirmek istediği demi takım yapamıyor yoksa pek değiştirmek istediği gibi olmuyor. O
0: alışkanlıktan yani, yani pota altı üretimine pek alışkın evet, değil tabii. Pota altı üretimini de Dimidi ve Levert üzerinden yapıyorsunuz yani diğer alternatifleri pek kullanmıyorsunuz. Embiid yok karşıda. Senin oraya biraz iş lazım. <gülüyor> Ya bence dün seriyi kaybetti Bruton. Bence de. Yani özellikle içeride o maçı vererek iki maç neredeyse 30'a gitti. Ee, bir de Jeff diye Ben Simmons'ın cevabı bence iyi oldu. Çünkü iki maçı da çok iyi oynadı Ben Simmons. Hakkını verelim. Sanırım o ilk maç etkisi işte Lovry'e yapılan, Karl Lovry'e yapılan o ezici... Toplum baskısı. Marketli ilk maç. Ben yapılan toplum baskısı iyi motive etmiş oyuncuları. Onu söyleyebiliriz. İkisi de çok iyi seriler oynamaya başladılar. Mental olarak en azından Ben Simmons'ın
1: olgunlaştığını görüyoruz. Evet hala üçlük atamıyor belki ama Ben Simmons'ın mesela sana şey söylemiştim mi? Birçok zor deplasmanda Boston deplasmanında işte Golden State deplasmanında evet, filan. Olsun. Çok sakin kalmayı başardığını yani teknik faal alacak bir oyuncu izlenimi filan vermiyor. Takımı da tutuyor. Toparlayıcı bir karakter. Evet yani, yani. aslında saha generali rolünü yavaş yavaş daha iyi uygulamaya başladı Ben Simmons. Bu Fila için çok büyük bir kazanım. Uzun vadeli. Yoksa
0: Ki, Fila takas mı etsin? ya Ben bu, bu Bu yüzdelerle Tobias Harris ve Jim Butler'ın bu yüzdelerle oynadığı bir maçı da kaybetme imkanı yok Fila hmm. Hani Biraz söyledim ya hani bütün topları kullanan Jimmy Butler'la maç kazanamazlar. Evet. Ya 36 atması yaramaz ama işte skoru böyle dağıttığınız zaman 5 lük Redick'ten, 6-3'lük Peris'ten, orta mesafeyle Jimmy Butler'dan, Boban'dan bir şekilde o skor katkısını kolektif hale getirdiği zaman Philadelphia Ben Simmons önderliğinde ki skoru kündem de vererek hı hı. Ee, büyük tehdit yaratacak bir yurtta. Öbür tarafta
1: da De Angelis'in hakkını verelim. Yani
0: ama sir- mesela üçüncü maçı çok kötü olabilir. Evet,
1: ama genel olarak toplam baktığında ben ilk ilk ilk maç seri o kadar kötü başladı ki dedim herhalde De Russell kaldıramayacak. Yani, hedefsiz olmalarına rağmen kaldıramayacak. Oradan geri dönmeyi başardı. Yani o da biraz onların mücadelesi veriyor aslında Ben Smith evet, gibi seri boyunca. Evet. O biraz
0: erken kanıtladı kendini. Evet. Sence sorunu? Evet, sorunu. Hemen <gülüyor> atmaya <kanıtlamadım>. başladı. <gülüyor> Ee, seri hakkında Bence önemli. fila 4-1 4 bir yani. alıyor. 4 kilo bağlar. Maksimum 4 kilo olur bence. De. Maksimum olacak. Maksimumu 4 2'dir. O da işte Embiid bir daha oynamazsa belki fırsatı kaçırmazdı. Embiid Bey de neyse. onu olası basında eşleşmesinde konuşuruz. O zaman bastın demişken baslı Indiana'nın kapılarını açalım Hı-hı. artık. 2-0 önde bastın hocam. 4 tane yediler. Indiana ile ve eee seriyi seri sadece bir oyuncuyla özetlerseniz kim derdiniz? Kyle yani. Orton. Yani seri şöyle özetleyebilir miyiz? Bastın starı var. Evet ne yazık ki. Yani şu yüzden <gülüyor>
1: diyorum ne yazık ki. bastın sayamadığım için değildi. Rakibin de bir tane olsaydı da bari kapışsalardı. Oladip olsa
0: ne olurdu size bu şey yapayım. 2-0 önde Bastın. Oladip olsa seri 1-1 mi dönerdi? 2-0 Indiana mı dönerdi? 2-0 Bastın mı
1: dönerdi? Ona o kadar emin değilim.
0: Yani Oladipo bu arada muazzam bir sezon geçirmiyordu.
1: Oladipo olsa bile 2-0 gidebilirdi seri bu arada. Ama Oladipo'nun varlığı en azından şimdi yani tek- takımın skor...
0: çeyrekten sonra Oladipo olan bir şey düşünün.
1: İlk maç. Ha, onu diyecektim. Yani takım Boyan Bogdanovic'e lütfen skorat diye yalvarıyor. Şimdi net reytingleri sen verirsin. Bazı oyuncular o kadar kötü durumdalar ki zaten bir Euroleague eşleşmesi izliyoruz. Evet. Yani ofans reytinglerin 90'lara indiği, maçın 90'lara indiği, takımların 97
0: ofansfrik pastın yani, Indiana 88.
1: O kadar kazma sekanslar oynanıyor ki bazı <gülüyor> anlarda takımların böyle ko-
0: hani Kyrie Irving'i dışarı koysak iki takım 80'i zor görecek. EuroLeague'den daha iyi diyen EuroLeague NBA'den daha iyi diyenler Boston Celtics'ini izleyince fikir değiştirir. <gülüyor> olabilir ama <olabilir> yani.
1: <gülüyor> ama yani iki tane maçı da Kyrie Irving net domine ederek Kyrie'nin net. asist yüzdesiyle ile turnover 5 kat fark var. 45'e 9. Yani bu muazzam bir oran ya. Yani sadece skoru taşımıyor Kyrie Irving'in. Kyrie sağdayken pası da taşıyor. Orlando'da Orlando diyorum. Indiana'da bunu yapabilecek bir tane bile
0: oyuncu yok. Ya şunu verelim. Kyrie Irving'in net ratingi iki maç sonunda 33. İnanılmaz Bu çok bir büyük şey. rakam. Çok büyük yani. rakam. İndiana'da böyle kimse yok zaten. İndiana'nın artıda iki oyuncusu var. Corey Joseph ve Jadius Young ki bunların da artı 50 ile oynasalar ne katkı verebilirler emin değilim. Ki India'na zaten kısalardan skor problemi
1: yaşarken Tyreek Evans'ın hücumda verimliği felaket durumda. Üstüne işte derin koyusun zaten skorer bir guard değil. Boyan Bogdan'ın 3'ün eline bakılıyor sadece. Ve yazın de çok bir şey beklemiyordum ben bu seride ki yapamıyor. O zaman iş şeye kalıyor. Bir de Miles Turner Sabonis. Toplam 9 sayı attıkları birbirinde evet. kazanma şansı yok. İzledim yani bu, ya. bu bu serinin en kötü maçını
0: oynadılar. Filof'u beklemişler.
1: Ben <gülüyor> hatırlamıyorum. ikisinin birden böyle 10 sayı attığı maç hiç yok, yok diye hatırlıyorum. Çıkmadım ya da önemli. varsa
0: da sizin içinde kaynamıştır işte. Yani evet. Şimdi
1: Yenilmişlerdi Muhtemelen Böyle bir ortamda karşıda rakipte de, de bu arada rakibinin de problemleri var. Basın problemleri Onu var. Da konuşacağız
0: şimdi Ama yani.
1: böyle bir durumda rakibin yıldızı varken bir de deplasmandayken maç kazanmak zaten imkansız.
0: Ya, serinin net farkı bir yıldız farkı. Onu hmm. söyleyelim öncelikle. Çünkü yani Indiana'nın o son topları işte Kyle Rowling'in o 18 dakikalık 19 dakikalık sekansı yıkmıştı. İkinci maç tamamına yaydığı sekansı oynayabilecek bir oyuncusu olsaydı iş değişirdi. Bu yüzden de Boston 2-0 önde zaten benim fikrim. Çünkü Boston'ın sorunları da şimdi El Erfurt iyi değil. Şöyle iyi değil. Sağlıklı değil yeterince. Sağlıklı değil, evet. Ama hücumda bir şekilde e, El Arford oyundayken özellikle Gordon Hayward ve Jalen Brown'ın oynadığı dakikalarda oyunun her yerinden oyun kurabiliyorlar. Böyle bir avantajı var. Yani Malice Turner'da olmayan, işte Sabonist'e olmayan. olmayan, bir şekilde Taddeus Yank'ta biraz olsa da işte e, sınırları belli olan bir takıma karşı çok yönlü bir takıma dönüşüyor Boston. Sadece onların da sorunu Marcus Mullis'in %23'te top kullanması. Evet. Topların %23'ünü Marcus Mullis'e kullandırırsanız şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İlk maç Boston ilk 3 çeyrek oyunun skor olarak gerisindeyken Boston'ın en skor oyuncusu Marcus Mullis'ti. Böyle bir tezatlık ortaya çıkıyor. Yani her topu Marcus Mullis'e vermenin. Marcus Mullis'in bir tane vurup arkaya çekip şut atmasının bir anlamı yok. Boston'a kazancı da yok. Bu şekilde Kyle Irving'in, Jason Tatum'un, Jaylen Brown'un, Gordon Averd'ın bütün verimliliğini, Elar Arford'ın bütün verimliliğini öldürüyorsunuz sahi içinde. Ben olsam yani Marcus Smart sağlıklı olarak döndüğünde Marcus Morris'in dakikalarından kesmeye başlardım. Öyle yapabilir bu arada. Emin değilim çünkü sezon içinde çok bunu yapmayan bir Brad Stevens vardı. Ya bir de Jason Tatum da iyi seri
1: geçiriyor. Şimdi şöyle bakalım. Hakikaten iyi oynuyorsun. Aa, bir tek Tadayus Young rakibine üstünlük kurabilmiş durumda yani... Pozisyon pozisyonu incelediğinde. Tadayus Yang'ın kuracağı üstünlükte size skorda yansımaz. Yani Tadayus Yang ne atacak? 15 atacak. Maksimum yapacağı 15 sayı.
0: Rekende yansıyabilir bir nebze. Yani rakibinde Hı-hı. hadi
1: 8 sayıda tuttu diyelim eşleşmesinde. Tadayus Yang'ın yazdırıp yazdırabileceği şey maksimum size artı 7'dir. Düşük skorda işe yarar ama öbür tarafta o kadar problem yaşıyorsunuz ki. Yani bu seri ben her şeye rağmen bu arada Indiana beklediğimden kötü girdi seviye. Ben daha daha iyi bir Indiana bekliyordum her şeye rağmen. ilk maçı iyi girdiler aslında. İlk sahadı iki maç üst üste kazanacaklarını umuyordum. Yani seri 2-0'a gitse de 2-2'ye geri döneceğini düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum ama buna inancım biraz azaldı. Çünkü ya yani Kyrie Irving seriyi almaya gelmiş. Belki
0: süpürmeye gelmiş. Neredeyse yanıyor yani.
1: Evet.
0: Hocam ya zaten şeyden tempo farkından anlayabilirsiniz. Boston Indiana için ilk maçın temposu e- Tamamen Indiana'nın kontrolündeydi ilk 3'erek. Bunu belirlediği anda Indiana içeride bunu belirlemeye daha yakın tarafı olacak. Hı hı. Bunu belirlediği anda Boston'ı skor olarak düşük tutmayı başarıyorlar. Ama kendileri
1: de atamıyorlar. Şimdi. Zaten yani...
0: sorunlardan biri var. <gülüyor> içeride biraz daha farklı şey oluyor. İçeride şeyin çok büyük etkisi var. Hem sağ avantajın hem de potoya alışık olmanın taraftarın falan filan. Boston ancak işte kendi tempolarında Boston'ın oyun kanallarını işte L.R. Furt'ın, Kyle Irving'in ve Jason Tatum'un Patlamasını engelleyecek bir savunma stratejisiyle belki bir maç çalarlar diye düşünüyorum en fazla. Bir mi diyorsun? Bir maç ben
1: Kayri'nin pas kanallarını kesmeyi başarırlarsa ise i̇şte Kayri takımdan kopuk oluyor. Ancak bir, bir ara... yerden
0: sonra Kayri pas üstü pas almadan da çok ciddi skor tehdidi diye. Yani. Evet
1: ama bir yere Bastanın şey problemi vardı. Kayri atarken takım atamıyordu. Evet. Şimdi onu da açtılar çünkü pas kanallarını görüyor Kayri. Bunu yapabilirse, Etmekmen'in o pası keserse Kayri Cim, buyur sen oyna 30 at ama bu sefer takımdan kopuk bir 30 at hmm. bunu yaparsa ben e, seri 2-2'ye getirme şansları olduğunu düşünüyorum biraz indianaya torpil yapacağım yoksa mantıken senin dediğin aslında mantığım senin dediğin yere gidiyor ben serinin 4-2 biteceğini 4-2. düşünüyorum yani 2-2'ye gelecek ama bastım 4 2 alacak gibi geliyor ben
0: de 4-0'a yakın bir 4-1 diyeyim Mantık onu
1: istiyor yani. ama benim gönlüm yani bu bu seride ciddi çuvalladıkları yerler olsa da
0: Indiana'nın e, sene boyu çok, çok iyi savaştılar yani. Ya muhtemelen şimdi evlerine gidip e, toplantı yapıp Kyrie ve Jason Thetton nasıl bir 37 biri 26 atını bir araştıracaklardı. Çünkü sezon içinde bunun örneği yok. Böyle bir şey Sezon izleniyor. içinde yok yani. yani. İkisi 60'ı geçtiğim açıkçası. Çok atıyor. az yani. 1'dir bir, bilmiyorum şimdi hesaplayamam o da 45-60'tır falan <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Ee, ama böyle bir e, savunma stratejisi de yok. Bunun dışında da çözmeleri gereken bir hücum problemi var. Çünkü Boston birçok alanda işte sadece Marcus Morris-Taddeus Young eşleşmesi hariç, sağ içinde e, fizik olarak üstün durumda. İngiz karşı bunu da lazım. Çembere gidemiyorlar, e, boş bulamıyorlar. Maestonner ve Sabonis'in bir kere bir sürü ikinci şanslı
1: iskalamız lazım. Yani takımı krizden çıkaracak hücum lübanlarına ihtiyaçları var. Onları hiç göremiyoruz. Belki Maestonner'in şutuna da ihtiyaçları var. Çünkü iş çıkmaza girdiğinde her şey boyanın penetrasyonu falan bakamaz. Yani maç boyu boyan 35 sayı mı atacak? Öyle bir dünya yok. O zaman Maestonner'in işte normal sezonda yaptığı orta mesafelerinin de girmesi lazım biraz. Her şeyin olumlu gitmesi lazım. Aslında seride skorlar yakın ama Indiana da bayağı aksıyor.
0: Çok şey aksıyor Indiana'da. Bir de Indiana'nın maç e, tavanı nedir diye da bir problem ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Baston'un ben tavanını gördüğünüz düşünmüyorum iki maç boyunca. <gülüyor> Yok daha görmedik <canladık>. ya. <gülüyor> ama sezon içinde de görmedik. O hep bir beklenti benim içimde. Hani Baston'un bir tavanı var, göreceğiz ama tabii çok real Realite ile e, paralel giden bir şey değil. Evet ile ilgili bunları söyleyebiliriz şimdilik. Evet. Ee, geçelim mi batıya? Geçelim, batıya geçelim. Hocam hemen başladım. Tarihi geri dönüş hakkını mı düşünüyorsunuz Clippers? Şu an Golden State dün akşam Kevin Durant'in inanılmaz 30 dakikalık performansı, evet, ne inanılmaz performansıyla beraber e, 2-1'e geldi. Ama, Kevin Durant çok duygusal bu arada. Beverly'nin gazına
1: gelmiş hmm. o maçı bekliyordum bu arada ben Durant'ın ben dönüşmek de. için. Oracle'da maç çaldılar ama. Ya bence şey ya Clippers sezonu yapacağını yaptı zaten. Yani. Size
0: geçen gün Teras'ta sorduğum bir şey vardı. Aha. Oracle'a da 30'dan gelip maç almak mı? Hmm. Son, son e, 17-18 dakikada. Yoksa e, ilk turda Denver'a geçmek mi? Hangisini isterdiniz? Ben bunu nasıl yanıt
1: vermiştim? Eğer Sam Oracle'da maç almak. Çünkü Clippers'sem daha ileriye gidemeyeceğimi biliyorum. Ama eğer Spors'sem ilk turda Denver'a geçmek diyorum. Çünkü Spurs bir sonraki turu da geçebilir. O kadar güveniyorum takıldığına yani. Ya Creepers için... Clipper's 94-63'tü değil mi? Evet. 94-63'tü. Şey 19 dakika kalmıştı. Evet. Lou <gülüyor> Williams... Ne yaptı <gülüyor> öyle ya? Ben bir ara sürekli basket faal oluyordu biliyorsun sen son izledim. her topuna düdük çaldırıp da nasıl içine attın topu Patrick Beverley ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösteriyor. Bu arada Gallinari güzel. Halat oldu bir de hocam Beverley yani. Evet. kaçıyor iyi sevdiler oyunu. Ya yani iyi maçlar çıkarıyor ama yani şeyin geri dönüşünü bekliyorum ben Kevin Durant'ın. Döndü aldı ben Clippers'ın. Eee yani şimdi Dark bence zaten Clippers'a şey Golden State'de eşleşince sevinmiştir de. Daha kötü bir takıma elinmektense işte. Ben ya, de böyle düşünüyorum. Bakın yani daha ne yapalım. Ben de böyle düşünüyorum. Hani bu eliniyoruz işte yani. O Size
0: sorma şey... sebebi buydu. Evet. Bu hani.
1: Yani ben Clippers için dediğim gibi takımına göre değişir o cevabım. Clippers için bence tarihe geçmek, 31 sayıdan gelmek. Bu sezon plerof yapıp
0: 31 sayıdan bir sürü hikaye yazdırdılar bu sezon. Evet. evet. Takımı dağıtıp falan. Evet. Ki
1: arkadaşlar yani takım forvette o kadar eksik ki Beverly tutuyor işte Kevin Şimdi Niye tutuyor diye soruyor olabilirsiniz de ben de cevap yok, olarak şey Yok yok. Kim tutsun? <gülüyor> yok.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> Kevin Durant'i kim? Galilari mi tutsun? Şamet'e verecek <gülüyor> utanmasa da veremiyor. <gülüyor> yani. ee, seri hocam Curry 29.3 ha, sayı. sana bırakayım. 7 rebound çok önemli. Hı hı. 4.7 asist. <gülüyor> Kevin Durant ise dünkü performansından sonra 3 maç ortalaması 27-4-5 gibi oluştu. Koly 29'da 17 şu attı 3 maç boyunca. Evet. Bunu biraz sesim düşerek söyle. Ee, Çok ilma- formda ya.
1: Şey maç öncesinde İdmann'da 10'da 7 attı. Logoda. Hmm. Logoda. Logoda. <gülüyor> <gülüyor> ee... Demir nut maçta da atıyor atıyorcum atıyor. Birazdan Demin de konuşacağız. Demir <gülüyor> konuşacağız? şimdi bu e, Golden State'in bu seride daha fazla maç kaybedeceğini pek zannetmiyorum hmm. bu arada ben. Ama şey önemli, Curry'nin rebound performansı o bir maçlık 15 rebound. 15. Oradan kaynaklanıyor, bir, çok fazla. O şey rebound değil bu arada. Yanlış an Russell Westbrook rebound değil onlar. Birazdan hovuzda
0: düşenleri de topladı
1: ama. Top, ama bu bir şey. Elden aldığı da var mesela. E, bu. E, gard niye ribandı alsın istenir? klasik cevap var yani gard ribandı alsın ki çabuk tempo yapalım hmm. açık sahada rakibi yakalayalım diye e, westbrook biraz uzun elinden çalarak alıyor. körününki öyle
0: değil körü, körü baya ribandı aldı rakip pardon bonus test serbest atışı kullanırken körü mutlaka ribandı giriyor. yani ribandı girenlerden biri körü. ve bir iki tane top çaldı öyle. rast da giriyor mesela ama
1: Ras'inkinden biraz farklıydı. o yüzden 15 riband aslında şeyi gösteriyor. körünün Tempo yapmak istediğimizde rebound'ı ben alırım, açık sahaya takım ben taşırım mesajını da verdi. Ya ki zaten ne kadar önemli olucunu, RTX'i de
0: ne kadar olduğunu, yani. takımın motoru olduğunu söylemeye falan gerek yok yani. Peki Böyle. hocam, alarm köşesine geçelim Golden State cephesi adına. Clippers'ı bu arada öve ve bitiremememiz evet. lazım ama seri konuşmak için, evet. biraz da Golden State'in akıbedini konuşmak için. Demarcus Kazans'ı evet. kaybettiler yüksek ihtimal. Yani en az iki hafta. Yok. En az iki hafta yani. Hatta kapattığını söyleyenler evet, de oldu. orası uzayabilir. Kevin Nooney oynamaya başladı. Ee, ve fena bir bir buçuk maç oynamadı. <gülüyor> Son çeyreği saymıyorum artık. Creepers'ın efsane çeyreğini. Clay Thompson ortada yok gibi görünüyor şu an için. Pilofa dönememiş gibi görünüyor. Draymond Green bence... Kevin Durant ve Stephen Curry yanında gölgede kalsa da inanılmaz seriler oynuyor. İnanılmaz bir seri oynuyor. Böyle bir atmosferde DeMarcus Cousins'ın yokluğu ne anlama geliyor? Yani Alıştılar mı DeMarcus Cousins'la oynamaya? Yoksa olmayınca geçen seneki platforma dönünce Lonely performansa diğer turlarda mesela Houston'a karşı sorun yaşarlar mı? Ben çok sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum yani. Bir de zaten Bogut'u da aldılar. Yani
1: orada 10 dakika filan rolü dağıtacak adamları var. Problem yaşayacaklar. Yani Kapeyan'ın 20 rebound'lık maçları filan olabilir. ilerki turlarda eşleşirler Eşleşiyorlar sadece. Yani 20 rebound filan çekebiliriz ama Golden State rebound üstünlüğünü kaybettiği maçı da kazanıyor zaten. Evet. Öyle bir ofansif rating'e çıkıyorlar ki ne atsa giriyor zaten takım. O yüzden ee, o kadar da büyük bir problem değil bence. Evet Kazans'ın adı çok büyük. Ama Golden State için... Yani mesela şu an Cousins'ın gitmesi Golden State'in şampiyonluk şansını yüzde kaç değiştirdi? Maksimum 5. Hadi ma- hani çok iyi niyetli oldu hadi maksimum yüzde 5 olsun. Yani yüzde 90 değil de 85 olsun.
0: Bilmiyorum artık.
1: Çok bir şey ya. değişmedi bence. Takım da bu arada öbür türlü oynamayı zaten biliyor. Zaten Cousins'ın evet, uzun evet, süre oynadılar o yani. Bu sezonun
0: da çoğunu oynadılar evet. zaten. Bence o kadar büyük bir problem değil. Seri peki hocam Clippers bir maçta alır mı yoksa dört e bağlanır mı? Alamaz bence alırsa kesin... bu onun büyük olay. Büyük olay. Büyük, büyük olay yani. Ben yani 4-2 <gülüyor> geçmek veya 4-3 geçmek Clippers'a yenilmek. O 4-3 bir kere seri 3-3'e gelirse son maç her şey olur. Yani... Beverly bir kere kesin dayak yer. De evet. Yani yani son maç yani. her şey olur ama serinin ben oralara gideceğini düşünmüyorum. Ben de 3-1 olup 4-1 yani 5. maçta biteceğini düşünenler. Ben yani. de öyle düşünüyorum. Genelde Clippers e, taraftarları da böyle düşünüyorlar. Ben Clippers'ı sorsam takımına gurur duyuyorum. Ben de çok gurur duyardım. <gülüyor> evet. Ee, Golden State böyle geçtik. Hı hı. Hemen hocam şeye geçelim. Ee, diğer eşleşmeye. Nasıl inceliyelim? Nereden gideceğim? başlayalım? Denver Spurs'dan devam edeceğiz. 2 Seri 2-1 Spurs döndü. Spurs ev evet. sahibi avantajını aldı. Evet. Denver'dan ilk maçı kazanarak. Evet. İkinci maçı da aslında... Alıyordu. Belki de bu 3 maç içinde en çok fark yakaladığı, <gülüyor> en iyi dakika aralıkları oynadığı seriyi oynadı. Şey maçı oynadı seride. 19'lara, 17'lere, 16'lara çıktı bir ara. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda ama sonuç edip bir cam anlıyor performansıyla Denver bir maç kazanmayı bildi. Denver adına eksiklik net gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ben burada istatistikleri vereyim size. Denver'da Gabrielis 18-4'le oynuyor. Yok hiç tri- triple'a yakın 13-7, 11-7, 9-7 gibi e, istatistikler yakalamış durumda. Zaten şu an playoff'un en çok levant en çok asist yapan oyuncusu konumunda. Ee, yok hiç bildiğimiz gibi aslında. Sporç cephesinde Teroz'in 25 işte 25'lerle oynuyor. 7-4 gibi bir şey. Pardon 3-4 gibi bir şey. Ee, Yan istatistikleri. Derrick White ise 23 sayı 4 rebound 3.5 asist ortalamayla seriyi götürüyor. O, o işte 19-9. Yani seri ortalamaları sayı olarak yani istatistikleri yazdırdıkları olarak böyle ama. Serinin offensive rating lideri de serinin Derrick White değil mi? kesinlikle delikvatçısın. Yani şöyle söyleyelim e, Spurs Denver serisinde. 129 muydu? Spurs'un ofansif lideri zaten o. Zaten Spurs'un ofansif lideri her türlü Denver'ın ofansif liderinden. Bir de Jacob Potl'ın iyi 12 dakika oynadığını söylemek evet onun da 137 filan. Evet. Ee, şimdi bu takım ben
1: bu arada seri başı Efe podcast'te de biraz bir önceki bölümlerde konuşmuyordum. 4-2 demiştim. Sen 4-1 Denver demiştin. 4-2 Denver dedim. 4-2 Denver mı dedin? İyi
0: hala. Şöyle 1.5 handikaptan Denver'ı aldım yani.
1: Ama sanki 41'e mesajlarda... daha yakındım. 41'e. Tam hadi do... neyse yine kaybetmedin. Teknik olarak hala ihtimal devam ediyor da ben 4-2 Spurs dedim. Yani 6. maç Texas'ta kapatıyoruz dükkan evet. dedim. 3 tane şey var. bir Ya bu arada yok hiç beklediğimden iyi oynuyor. Ee, Erik White Spurs'un en önemli oyuncusu. Spurs'un en önemli oyuncusu Lamar Jackson değil. Derrick White. Spurs bu Spurs seri için. Bu seri için Spurs'un en önemli oyuncusu. Derrick White. Delmeye devam ettiği sürece Yani Malone Delik White'ın deliciliğine bir çözüm bulamadığı sürece Seri bize geliyor yani Spor bize geliyor Ve Denver Bench'i Yani Will Barton'un Ar- Artı Denver bence o yani Morris'ten Beasley'den. Murtemir, iste- Malik Beasley, işte Malik Bizley işte planlı istediği katkıyı alamıyor. Denver bence senin mesela en çok güvenli şeylerden evet, biriydi
0: ki evet. Spurs benci çok güçlü değil. Özellikle Denver'da içeride oynanan maçlarda benchin özellikle bu kadar düşük skorlarda kalması çok hayret ettim. ettim yani. Bu an.
1: iki parametre şu an Spurs'un istediği durumda. Kidelik White kariyer rekor yaptı 36 30, sayı. bir devrede
0: 26 sayı. Evet, onu yapan
1: 2-3 tane oyuncu var zaten Spurs tarihinde. Ee, sorun şeydi sporcunun. Rudiger felaket bir seri geçiriyor. Bence maç kaybının en büyük sebebiydi. Evet. Yani forvet sene başından beri forvet eksikliğimiz bu seride biraz ortaya çıktı aslında. Yani takımın bir tane şöyle bir forvete ihtiyacı var. 14 sayı 5 rebound 3 asist. Yani, çünkü takım zaten uzunlar atlet değil. E, Rudiger'i kendi skorunu yaratamadığı zaman takıma eksi yazdıran bir oyuncu. E, işte, yedekte de Kanningen, Bellineli'ler filan var. Yani, for, kısa forvete hatta çok sorun bu sorunu da aşarsa yani Popovich bir şekilde bu sorunu da aşarsa ki toplam galibiyette normal sezon artık playoff galibiyetinde zaten NBA birincisi oldu 1414, 1414. bu sorunu da aşarsa 3 kritik parametrede durumu 3-0'a getirmiş olacak buna Mike Malone ne cevap verecek bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla Mike Malone'un yok hiç planı tutsa bile diğer yerler fena, fena çoğalmış durumda. Cemal Murray'in, evet ikinci maçı alan oyuncudur. 20 sayı mı attı son çeyrek?
0: 21 ya da 24. 20, 21,
1: 21 sayı attı 21 son çeyrek. Evet. Üst üste hepsi yani. Ee, ki orada Spurs üst üste 7 top kaçırdı, 3 top kaybı yaptı filan felaket bir sekans oynadı. Ama onun Birden dışında
0: 16 sayı öndeyken sayı öne çıktı. Onun dışında
1: orada? Derek White'ın net üstünlüğü var şu an. Denver'ın kısalarına karşı. Bu kırılmadığı sürece yani Derek White böyle oynamaya devam ettiği sürece her maç 36 atmasına gerek yok ama her maç o işte Amerikan'ın floor general dediği yani saha generali gibi oynamaya devam ettiği sürece bence seri donmayacak 4-2 Ha, Ekstra bir şey olur. Onu bilmem. Bilmiyorum sence olur mu? Oradan sana vereyim.
0: Ya şöyle yani Denver savunması, Mike Malone işte odaklandıkları nokta orta mesafelerden DeRoz- DeRozan'la Old Dich'i nasıl durdururumken evet. ortaya bir de Derek White diye bir problemin çıkması hiç beklentiler için dahilinde değildi. Ama beklentiler dahilinde olmak zorunda. Çünkü Derek White'ın, Forbes'un böyle böyle oynadıkları ki zaten oldu işte DeRoz'un 40'ar sayı atsa bile maç alamaz. Alamazsın ya. Forbes'un şutuna ihtiyacın
1: yani. var. Derek White'ın pasına ihtiyacın e var. Zaten
0: her şey ortada. Spurs San Antonio'da çift davetli üçlük kullanan bir tane oyuncu var. O da Brian Forbes. En yakınu 9 tane bennelik kullanmış, 15 tane forbs kullanmış. Ya toplamda 50-51 tane üçlük denedi sanat önce peis. Buna karşılık Denver'da 81 üçlük var, 5 birinci çift hanelere çıkmış, yok iş dahil. Yani böyle bir de oyun tarzı çarpışıyor. Evet. Ama tempo şans version istediği çok, yerde. Çok, evet, bu düşük tempoda ki Denver'ın da çok yüksek tempolarda oynadığını sevdiğini söyleyemem. Ama 92 pace. 92 değil. Yani 92 değil. Büyük Popovich Sahi istediği ritimde tutmuşa benziyor. Aynı şekilde karşılık veremeyen bir Denver rotasyonu var. Yani şeye laf etmeyeyim hadi ilk beşe. Biraz Murray'nin çok kötü bir toplamda sayacak olursak 96 dakika oynadığını söylemek lazım. Hatta daha da fazla işte 120 dakika falan çok kötü oynadı. Cemal Murray bir 10 dakikalık performans var 12 dakikalık. Geri erisi oynuyor. Yok içi iyi oynuyor. İşte Millsap yer yer iyi oynuyor ama... Ya bu 5 kişilik 4 kişilik bir oyun değil ki. Ya Wilbarton diye bir e, kanseri var takım. Nerede Wilbarton katan nerede ya? ya? geçen seneki sezon başındaki Wilbarton falan değil. Bunu karıştırmasınlar. Ya ben e, sezon ortasında döndükleri bir olay vardı. Montemaris Montemoris Malik Bizli ve yo, yo, e, Hernan Gomez'den yarandık, yarandıkları bir dönem vardı. İçeride falan çok daha ateşli oynuyorlardı. Ne yaptılar bu takıma bilmiyorum yani. O yüzden e, birazcık beklentinin altında kaldı Demir'in Yani e, hala mesela, şansları var. Tabii canım.
1: Ama Spurs kendi evinde gerçekten çok çok yenmesi çok zor bir takım. Ben ona güveniyorum zaten. Dediğin Hernan Gomez hamlesini ben mesela Denver koç olsam denard. Zaten forvette de aksıyor. Yani. Forvet de aksıyor. Yani Spurs forvette aksıyor. Yani Delozun orası için kısa kalıyor. Rebound katkısı sorun yaşar. Spurs rebound da önde. Ama yani o biraz kolektif çabayla filan önde ve Denver'ın kaçırdığı üçlüklerin filan da etkisi var bunda. Onun dışında ben mesela Forvet'te farklı bir şey denerdim. Bart'ın mesela böyle oyunu Mark Mulan bir şey değiştirmeyecekse Spurs'un formu dalgalanacaktır yani Derek White dalgalanır. Ama Seri şu an çok ibre bu bize doğru. Tabii ki de döndü ya. Ama muhtemelen
0: bir şeyler değiştirecek. Ya şu an bence Seri'nin en kritik maçına çıkıyor. Demir. Yok bu maçı kaybeder. Dördüncü herkes. maç e, seride varım yokum maçı. O yüzden değiştirecekse elini çabuk tutmalı. Ben işte dediğim gibi bu maçın 3-1'e oradan 3-2'ye oradan
1: 4-2'ye gideceğini evet. düşünüyorum serinin. Hala en baştan beri bunu düşünüyordum bu arada. Yani evet. deplasmanda sporcu bir maçı çalacak ve içeride seriyi bitirecek.
0: Ben de ne yapıp bu maçı kazanacağını düşünüyorum Demir'in hala. Hala. Hala. Hadi hala, hala, hala böyle hala. bir şey var içimde yani. Bilmiyorum. Belki de totem yapıyorumdur sporcu kazansın diye. Bugün, Bilemeyiz.
1: E, Deros'un de konusunda çok memnun olmayan sponsorlar olabilir. Yani Deros'tan ne bekledinizle ilgili bir şey bu. Ne bekliyorduk Deros'tan? Ben
0: gayet memnunum
1: Deros'tan. De normal sürede skoru taşımasın. Yani o skor hacmini taşıyacak adam yok sporcuya. O skor
0: hacminin taşıması lazım. Ya adam Taşıyor. Depresyondan çıktı ya. Daha ne
1: istiyorsunuz? Haksız <gülüyor> <gülüyor> mıyım? Evet güzel seri oluyor bu arada ben, ben de en keyifli serilerden keyifli. bir
0: tanesi inişi çıkışı da fazla hı hı. ama e, attıkları sayıdan ofansif reytinglere e, şut yüzdelerine her şeyine kadar aynı e, skalada oynayan takımlar görürüz. sadece e, oyunun temposunu belirleyenin Spurs'un şut seçimleri olduğunu görmekte de zorlanmıyoruz seriyi izlerken bu şekilde yorumlayabiliriz hocam üstüne geçelim mi geçelim üstün Utah serisine geçtik 2-0 üstün önünde e, çok rahat iki maç kazandı rakısı içerdi evet yani beklentilerimden beklentimin çok altında hatta dibinde bir yuta izliyorum <gülüyor> sorma vallahi ben de yani ağzım açık izliyorum ben yani nasıl şöyle söyleyelim James Harden bildiğimizden daha fazla 30 buçuk 10 buçuk 10 oynadı iki maçı hem oynuyor hem hem oynuyor hem oynatıyor veya James Harden için. Bunun sebebi de Yutan James Harden'ı savunma şekli olduğunu düşündüm. Çok takıntı yapmışlar. Ya evet. bu bu ezberi bozun arkadaşlar yani. yani. Tamam Milwaukee bir maç başardı bunu ama siz yaparken bir şey unutuyorsunuz ki bu takım 4 tane daha şütörü var içeride. Evet. Veya potada pota, topu içine smaçlamak için bekleyen bir kapela var. Bunu göz ardı etmiş olarak görünüyor şimdi ee, Utah cephesi. Sizden başlayayım hocam. Ya benim gördüğüm şey, detaylar sende var bu arada. Çok ilginç
1: detaylar verecek Efe. Ben biraz genel şeyi söyleyeyim. Yutan ee, iki tane temel sorunu var. Bir, James Harden savunmasına o kadar odaklandılar ki takımın genelini unuttular. Sanki Houston bir kişi oynuyor sahada. PJ Tucker kariyerin en iyi haftasını oynadı. Değil mi? 153 olasılık rating, 95 savunma rating. Kim oynatıyor? Harden oynatıyor. Yani Chris Paul... Çöp oyuncu mu? Piçini takıp çöp oyuncu mu? Kapela çöp mü? Bench'ten katkı alıyorlar. Beş kişi çift çıktı takımda. Olam, i̇ki maçı da, da blava at gitti yani 30'a gitti iki maçta. Evet. Ben şunu söyleyeyim, bir kere sen o detayları verirsin, kısa geçeyim ben burada. yutan ee, savunma stratejisinin değişmesi lazım. Ya yani takım o kadar odaklanmış durumda ki Hardına şey olmuşlar. Baya titremeye başlıyorlar sağda. Hardın aman Hardına yaptırmayalım. Aman Harden'e yaptırmayalım. Rubio bir açıklama yaptı işte. Onu çizgiye getirmedik dediği maçta Harden 30 atmıştı. İkinci maç devrede triple yaptı zaten. 27 attı. Yani Rubio iyi oynadığını zannediyor. Rubio bok gibi seri geçiriyor. Onu söyleyelim. Rubio'nun ikinci şey hücum kısmı. Rubio, Donovan Mitchell, İngiliz. İngiliz kötü seri oynuyor. Donovan Mitchell berbat seri oynuyor verilersen de. Rubio kötü seyri oynuyor. Bu üçünün üçünün de iyi oynaması lazım. En az ikisinin iyi birinin ortalama oynaması lazım. Ya birini tolere edersiniz değil mi hocam? Rubio'nun şutunun %40'ın altındaysa tolere edemem abi. Zaten Rubio aksadığı bir sürü yer var. Rubio iyi şut atması lazım, Danım için, iyi şut atması lazım, Join desin, 5 asistin üstüne çıkması lazım ve iyi şut atması lazım. Şuttan kasıt iyi üçlük. Bunların hiçbirini göremedik. Ama Utah böyle şeylerine alışkınız. Yani Utah dibini çok gördük bu sene için ama tavanını da gördük. Yani Utah sonuçta Denver'ın 3 galibiyet arkasında bitirdi değil mi? Evet. Hepi topu 3 galibiyet. İç sahada geri döneceklerdir Yani öyle 30-30-30 öyle olmayacak seri. Ben bir dönüş bekliyorum Queen Snyder'dan. Ama çok şey değiştirmesi lazım. yani Mesela neyi değiştirmesi lazım? sana söyle mesela. Bir sürü şey var. Tuhaf, ya bir tuhaf, kere tuhaf
0: Yani mesela 5 oyuncu çift haneye çıkarken Daniel Howes ve Kenneth Ferid'in de 9 sayının üstünde oynadığını söylemek lazım. Hadi Ferid birazcık boş zamanlarda attı da yani hani Savunma da hiç yoklar. Sadece hardını savunmaya çalışan bir takım var. Bu bu, bu ezber bir konuşma değil. Hani herkes bunu görebilir. Ama hani olan bu. Yani gerçekten hardına çok odaklanmışlar savunurken. Erik Gordon'undan PJ Tucker'ına, işte Chris Paul'undan, ee, Denil Haz'una, işte kim varsa içeride skor katkısı veriyor. Bu bu şekilde Hüseyin yemek mümkün değil bence. Atmanız lazım. Orada Utah ne yapıyor? Hücum verimliliği. <gülüyor> 120'ye 94 Houston üstünlüğü var. Şu anki oynanan seriler içinde hücum verimliliği açısından en farklı seri bu. Yani. %58 ile efektif şut yüzdesi. yüzde %43 ile efektif şut yüzdesi Houston, şey Utah'ın. Eziyorlar ya. %43 olduğuna bakmayın. Yani efektif şut yüzdesi dediğiniz şeyin %50'lerde bile çok iyi olmadığını kabul etmemiz lazım. Yani bazı yerlerde. Donovan Mitchell. %32 ile oynuyor şut yüzdesi ve e, 69 ofansif rating gibi bir rakam yakaladı. inanılmaz. <gülüyor> yani, Playoff tarihine geçecek bir ofansif ratingle oynuyor. Takımın sadece iki oyuncusu var. Artı yazılan biri Rudy Gobert. Zaten bildiğimiz gibi ama Rudy Gobert'lik bir durum yok. Yani, hani, perimetre civarında savunamadığınız zaman veya pas kanallarını açtığınız zaman Goberin savunma reytinginin 120'lerde olmasının 100, 100 bile Rudy Gobert için çok fazla aslında. Ona rağmen artı yazılıyor. O da hücumda tek işleyen parçanın Rudigober olması olmasıyla ilgili yani. Artı 19 yazıyor. Bir de Derek Favors artık Bu da sana şeyi soracağım. Ya lütfen şu şey Derek Favors'un habiti bitsin artık ya.
1: Ya Derek Favors faydalı
0: bir oyuncu. Yani ee, ş-
1: şeyden bir kurtulalım. Yani Utah sorunu bunu bunu konuştuk ama yeniden bu playoff bu takım aksarken çok daha iyi göründü. Utah sorunu Derek Favors değil arkadaşlar.
0: Ya şimdi bir, bir basket bu. Bu ezber bir bitmeli lütfen. Bu bir, dediğiniz şeyi Bu bir basketbol ezberi. Şöyle ee, bir Derek Favors'ın Utah'ta. Oynamaması lazım işte diğer oyuncular daha faydalı oynuyor oraya başka biri gelmesi demesinin tek bir e, nedeni var. O da olerant bir uzun aramaları. Ama şut, şut arıyorlar yani. Ama Utah böyle bir takım mı? Hiç buradan yaklaştık mı? Rodrigo Ber gibi bir oyuncuya sahipler. Garpleri açık şutu bile sokamayacak seviyede. İşte şutörleri e, takımın şutörü işte yani en şutatan oyuncusu takımın en çok top kullanan oyuncusu. Siz modern bir takım mısınız ki Derek Favors problem yaratıyor? Derek Favors, Utah gibi takımlarda. İşte başka kimi örnek verebilirim? Indiana'da mesela. Indiana'da. O tarz işte. Belki her yer Boston'da bilmiyorum. Hı hı. Ama bence faydalı olmaya devam ediyor. Bu, bu hatalı bir e, yorum olarak görüyorum. Bunu 2 senedir artık gına geldi söylemekten. Derek Favors'ın faydalı oyuncuları yani bir tanesi. Yani şimdi 30
1: yemesin dedin. Derek Favors'ın şut atamama nedeni var. Yani ya.
0: Modern basketbolu y- yalayıp
1: yuttuk. Bir Derek Favors'ın 3'ü atamama nedeniyle mi kaldık?
0: Şimdi takım halinde yani Çünkü
1: Crowder süper atıyor
0: değil mi? Takım halinde %23'le üçlük atıyor Utah. Aferin aslanlar. %23 yani hani gözü kapalı atsa Curry orta sahadan %23'le atar. Evet. Değil mi herhalde? Böyle evet. bir şey söyleyebiliriz. Hatta... <gülüyor> çok garip yani. %23'ü nedir ya? 13'ün ikisini sokmak neredeyse. Ve bu zarar veriyor. Derek Favors'ın ezber olduğunu söyleyeyim ben tekrardan.
1: Bir de ben Joe hiç olmadığı kadar perdeleri takılan bir oyuncu haline geldiğini gördüm bu seride. Biraz o, ağırlaşmış bir o, Evet. Yani zaten ağır bir oyuncuydu da bu kadar da çok perdeye Tom Hurtel gibi gün takılmamalı
0: Biraz üstünde etkisi var bunda. Hani var.
1: Şeyde de, hücumda da takılıyor perdeye. Biraz savunmada. hiç çözememiş durumda. Ve
0: e, şutu, şutu da kötü durumda. Yani Joe Inglis baya hayal kırıklı bir şey. İçeride Utah ne yapmalı? Bir, e, normal şut üzerlerine dönmeleri lazım. İki, ya bir formül bulun da, hani normal insan gibi savunun şu adamı. Değil mi? Yani bırakın 45 atsın yani. Evet. Otun ya ya da Rubio'ya savun, Yani değiştirin. Aynı şey Portland serisinde de var bu oyunda. Aynı kronudan. Değiştirin. Evet. Ya deneyin bir şeyler ama şu an denediğini zannetmiyorum. Ben Koyun İçeride bir şeyler mutlaka farklı olacak. Dante Exum burada aranıyor. Evet büyük kayıp. Yani Kötü Dan- yani Dante anladım. Exum Harden savunmasını takımda ciddi
1: rahatlatacak oyuncuydu. Yani Exum'un eksikliğini çekiyorlar ama yine de bahane değil yani öyle iki, iki maçta 30 yemenin bahanesi. Süper izledim
0: mi Yok
1: yok ben. E... maç maçı az önce Ben
0: seri öncesi 4-3 dediğim eşleşmelerden bir tanesiydi. Şu an birazcık hayal kırıklığına uğradım. Ben seri öncesi 4-2 dedim. 4-2 dedim. Yani Hala ben... orada duruyorum. Ben Yutah'ın ya bu arada keşke içeride iki maçı alsalar da e, ben Houston'in de bir kendine gelmesini istiyorum aslında. Çok fazla burunlara vato şu an. Şımarıklık. Yani şımarıklık. aslında Şmarık da değiller işlerini yapıyorlar da. E, yenilmez zannediyorlar kendini. Hmm. Aslında çok defolu bir takım. Hmm. Baktığın zaman işte onları nasıl açacaklar bilmiyorum. YouTube, keşke YouTube bize gösterseydi ki diğer takımlar için de kılavuz gibi olsaydı bu. E, e, Petkio yani. bile öğretti kraldıra Harden nasıl olması gerektiğini.
1: Da o sonmuyor, işte. öyle <gülüyor> sonra Yani o sonmuyor derken düzenli olarak <gülüyor> pozisyon pozisyon değişimi. De yani, Rubio da Rubio'da
0: çok kılıyor dediğim ya. Yani.
1: Ben coin Snyder'ın iç sağda, sol deckte bir sürü şeyi değiştirmesini bekliyorum de. bunları.
0: Ayrıca daha %3 atacaklarından eminim daha e, rekabetçi bir maç olacak 3. maç. E, ve üçüncü YouTube'un maç... seride kalma maçı olacak. Evet yani 3-0 maç. olursa iş gider. Bu arada Dano
1: game score yani verimlik puanı 2.9 ya. Yani
0: garbage time oyuncularından <gülüyor> kötü
1: yani. <gülüyor> Grayson Allen kadar adam verimlik puanı üretiyor şu an. 9'a demek ya. Yani. Bu takımın Games yıldızı Game score
0: bu bir daha. Hani her şeyi artı yazdırdığın bir istatistik yani. Yok ben e, kabul edemiyorum. Bu kadar kötü oynama lüksün yok Ki, abi. Ki geçen sene Yutuhan playoff'da ayakta kalan oyuncusuydu. Evet. An. Buradan buraya gelmek yani savunmayla mı etkili karşı taraftan bilmiyorum. Çok da onu içinde göremiyorum çünkü boşu da kaçırıyor doluyu da kaçırıyor denomum için şu an. Eline aldığı her şeyi kaçırıyor. Öyle söyleyeyim. E, <gülüyor> kendine gel oğlum diyeyim, ne diyeyim yani. Ee, bu seri böyle hocam. Bu arada eklemek istediğiniz bir şey. Ya daha çekişmeli olsa güzel olur. Ee, i̇şte Utah bize bunu göstersin. Evet. Bu kadar bize borcu var basketbol evet. severlere. De. Çünkü beklenti çok yüksekti sezon başında da. Hı-hı. Sezon içinde yediler o umutları. Sonra bir daha verdiler. Bir salak ettiler basketbolları. <gülüyor> ee, Seriyi burada noktaladım. Portland Oktağı'mı. Aslında konuşmak istediğimiz e, son seri olarak en garip en heyecanlı, en çekişmeli olacağını beklediğimiz seri Portland'ın üst üste 2 maç kazanmasıyla içeride. 2-0'a geldi bile. Ve ee, şöyle başlayalım hocam yavaş yavaş. demin büyük maçlar oynadı. Özellikle ilk maçı çok iyi oynadı. ikinci maçta ee, yapması gerekeni yaptı. Skor'u CJ ile paylaştı. CJ da çok iyi maçlar oynuyor. Ama ee, bu kadar mı? Portland bu yüzden mi kazanıyor? Maçı. Yıldızları iyi oynadığı için.
1: Aa, tam olarak öyle değil. Yani Portland'ta sadece iki tane yıldızın skor atması Portland'da maç kazandırmaz. Bu arada ben en baştan şeyi söyleyeyim. Benim batırdığım seri budur. Yani ben Oklahoma'nın 4-2 geçeceğini düşünüyordum. Ben de, ben de. Yani hatta ilk maçı falan alacağını düşünüyordum. O öyle olmayacak gibi görünüyor. Daha Oklahoma maç alamadı. Bismillah bir maç alsınlar. Sonra bakarız.
0: Telegraph'ın Portland'da dönecek gibi Kork- korkuttu yani.
1: Evet. Şimdi bu arada Portland'da Reddit'te okudum ciddi şeyler. Efes taraftar gibi başarıya alışkın olmadığı için korkuyorlar. Yani şimdi? ulan diyorlar maç şimdi ya 3-0 olursa biz ne yapacağız filan diye böyle korkuyorlar. Şimdi olan şey şu. Yusuf Nurk için yokluğunun ciddi problem yaratacağını düşünüyorum ki yani adam kariyer sezonunu yaşıyordu bu arada yani çok üzücü All-Star, gerçekten. çok fark eden evet, Doğuda bu All-Star olurdu bu arada Yusuf Nurk iç. Bu Chelsea kadar oynadı adam. Real katkı anlamında söylüyorum. Ee... şeyi görüyoruz. Oklama bir kere Billy Danımın bu serinin iki maçı net yazar. Billy Danımın bana Yusuf Nurkic'siz Portland'a nasıl çözüm alamıyorum? Bana bir ya yani bana değil yani bir basketbol camiasında bir açıklaması lazım. İki tane sukoreli var yan parçalardan nasıl oklamanın yan parçaları problemli? Portland'ın da yan parçaları problemli ama üstünde sende Steve var ve senin Paul George'un bu dört öncesinde en iyi sezonu geçiren topçu. Ve fizik olarak da en iyisi. Daha tepede. Ve savunmasında en iyi oyuncu. Bildi Hanım'ın hiçbir şey yapmadı. Bu iki maç bir kere Damian da CJ McCollum'a yan parçalık falan yazar ama asıl Teresh Tad'sa yazar. Biz daha bir şey görmedik de Bildi Hanım'la. Ama Teresh Tad elindeki malzemenin en iyisini alıyor mu şu an? Alıyor. Ben sana burada şeyi sorayım. Ee, Oklağan bu arada berbat bir şut serisi geçiriyor. Deniz Schroeder'in daha ışık isabeti yok. Jeremy Grand'in daha düşük isabeti yok. 8'de Russell Westbrook Bey bir tane var. 10'da 1. Paul This George'un da off, baby. Paul George'un <gülüyor> 19'da 6 mı? 22'de öyle bir şey. Ben bir kere demin de anladığım Russell Westbrook'tan daha iyi oyuncu olduğunu artık ispatladığını düşünüyorum. Daha kaliteli ve daha faydalı oyuncu olduğunu ispatladığını düşünüyorum. Ben sana şey soracağım. Bana Westbrook'la ilgili bir şey söyle. Yani bu seride Westbrook'u tanımla. Yani bu sayıda Westbrook nasıl tanınılır? 14-10-10 falan yapıyor da yani böyle mi tanımlayacağız Westbrook? Nasıl tanınılır?
0: Ne oynuyor Westbrook? Westbrook kendini mi yenecek? Yoksa şöyle söyleyeyim. Yani kendin, kendiyle mücadelesini mi bitirecek bu seride? Yoksa kendini üstüne mi çıkacak aslında? Kendi yenip kendini üstüne mi çıkacak? Onu merak ediyordum. Westbrook kendiyle mücadele etmeye devam ediyor. Yani, <gülüyor> onu söyleyebilirim yani. yani Westbrook... Sağ için de mesela ilk maçta çok garip anlar yaşandı yani. hani Ne zaman geri gelmeye çalışsa okuma. Westbrook'un çuvalladığı bir sekans izledik işte. Gerek hücum fuallerle belki tartışmalıydı. Değildi aslında. Dirsek kattı Veya gidip potoya hem kaçırıp hem de sonrasında garip garip savunmada uymaları demeyenilir da de karşı. Westbrook bir challenge içinde kendiyle Hala ve e, tecrübe olarak bir sürü oyuncudan daha tecrübeli artık burada. Daha ne kadar tecrübe kazanması gerekiyor bilmiyorum. Yani belki şey olur. Potansiyel olarak Demin Yuruk Westbrook'u yan yana koyduğunda Westbrook daha potansiyelli oyuncu olabilir. Ama faydalı dediğiniz noktada ben de katılıyorum. Şu an Demin Yuruk geldiği noktada Westbrook'tan çok daha faydalı bir oyuncuya dönüşmek üzere. kaç da oynuyor? Eee Demin 29.5 4-5 ortalamayla, CJ McCollum 28.5 7-4 ortalamayla.
1: Bu CJ McClellan Jennifer'a mesaj attı. <gülüyor> I'm trying Jennifer muhabbetine Portland'ın... Hes- Bu arada Portland'ın Twitter hesabı, MB'nin en iyi Twitter hesaplarının biri. Çok trolller, çok iyiler. Playoff maçı kazan gel demişti CJ McClellan'a. Kazandılar iki tane elde. This is for you Jennifer diye aynen, tweet aynen. attılar. Çok güzeldi ya. Ee,
0: o diğer sorunlara gelirim hocam. Yavaş yavaş konuşalım. Şimdi e- ilk maç şeyi gördük. Aslında Portland savunma doklamaya yeterince alan bırakıyor. Aslında çok iyi bir savunma takımı değil zaten. Hiç olmadılar. İşte amino eşleşmelerinden Grant birazcık orada e, challenge çok büyük. Ama onun dışında işte Steven Adams, Enes Kanter'de Steven Stephen Adams'ın çok üstün olduğunu biliyoruz, görebiliyoruz. Açık araya. İlk maç tersi bir şey oldu. Yani Stephen Adams çuvalladı. 20 sayı yediler işte. O noktasından oyunun. Ya, olabilecek işmiş Sen yani, Piken rolü oynamıyor diye kovdun bir oyuncu bu yani evet öyle bir duruma geldi olar ee, yardımcı aslında iki takımın da çözmesi gereken şey şu Paul George, Russell Westbrook, Demirler, CJ McCollum bu ikisi dışında kimin yardımcı oyuncuları katkı verecek kimin savunması daha iyi Oklahoma'da bir şeyin tutmadığını gördük Schroder ve Ferguson Ferguson ve Schroder'in CJ McCollum'u savunamadı. Westbrook'un da Demir'in savunamadığını çok net bir şekilde iki maç sonunda görmüş durumdayız. Ama tersinden Paul George'u savunamayan bir Portland var. Şöyle savunamayan. Paul George hiç zor şut bulmadı ki. Paul George kendi kendine harcıyor şu anda. Omuz sakatlığından sonra dibe vuran formu devam ediyor. Toplamda işte Paul George'un 44'te 19'da şut attığını 22'de 6 ile 3'lük attığını ve 9 turnover, iki maçta 9 top kaybettiğini görüyorsunuz. Paul George'un normal sezonda Uçtuğu zamanlarda alakası yok. Aslında bunu müsaade ediyorlar. Aynı şekilde Sınırdım ikinci maçta Neskanteri daha iyi savunduğunu, hmm. ama işte hücumda bir şeyler üretemeyen ve işte bu seferde harklısı patlatıyorsun. Yani. Evet evet evet. evet. <gülüyor> ya böyle böyle sürekli o şey e, hep vermiyor örneği. Bir yeri kapatırken bir yer çıkıyor böyle. Yani hmm, hmm. rotasyon dar olduğu için. Ama bir formül üretmesi lazım. Şöyle bir formül üretebilir. Palacios da niye savunmuyorsun seccemak konusunda? Ben de onu diyecektim. Yani sonuçta yıldız yıldızı savunabilir şey kural mı var tek, yani. Tek amacı ikisi dışında sayı yememekken, evet. Paul George'u savunmada rahat ettirmek, hücumda sağlam bırakmakken elinde patladı. Bu arada en iyi savunmacını savunmada rahat ettirmek iyi bir fikir mi? George yani George en diğerlerini iyi kapatsın istiyor hocam, anladınız mı? Evet mi?
1: ama Paul George bu ligin en iyi perimetre savunucusu olarak oynadı bu sezonu. Evet. Yani Kabay'dan da iyi oynadı, Jim Butler'dan da iyi oynadı. En iyi günündeki Westbrook'tan da iyi oynadı. Herkesden iyi bir sezon geçirdi savunmada diyorum. Yani onu dinlendirmek gerçekten iyi bir fikir mi? Şey yani Hard'ın olur anlarım. Hani Hard'ını dinlendiriyorsundur da ben Paul George'u dinlendirmenin de yanlış bir fikir olduğunu düşünüyorum bu arada. Ki bir kafa
0: yukarıda McCollum'la Paul George. Ya yani fiziksel üstünlüğü var. Ya doğrudan ya bunu çok az denememesi lazım yani. Bunu hep denemesi lazım bence. Vermesi lazım. Ben CJ'yi eee uzaklaştırması lazım. Ben, ben verdim yani. yani
1: şey McGolum'la CJ'in şey McGolum'la Demilirdin bir kere balansını kesmek için Paul George'u verirdim. Kafadan verirdim.
0: Ve verecek bence şeyde. İç sahada verecek. Ya geçen sayeden farklı olarak Demilirdin bu arada pick and roll'den sonra e, hem savunmacısını geçip içeri doğru e, drive edebilmede hı hı. hem de boşu görmede çok daha akıllıca bir seri oynadığını düşünüyorum. Hı hı. Oklahoma'nın savunma avantajları dezavantajları var mutlaka. Ama yani şimdi nasıl Westbrook niye logodayken veya bir adım atmışken demindirdi uyusun Uyursun bir adam. Sadece bakıyor ya. Evet. Ya ama iş işten geçmiş oluyor işte. Onu soktuğu anda hem takım hem atmosfer hem şey. Portland'da da bir 6. adam şeyi oluyor yani. Katkısı almaya başlıyor. Buna izin verdi Oklahoma cephesi. Şimdilik onu söyleyebiliriz. Şey Durant gittikten
1: sonra Oklahoma'nın playoff performansı 13 maçta 3 galibiyet.
0: 61'de 13'lük attılar bir de hocam onu evet. söyleyeyim yani.
1: Yani bu dünyanın her yerinde bu koça da yazar. Takımın ana rotasyonundaki yıldızı yazar. Paul George bu seride sürekli yani birinci sorumluluğu keseceğimiz oyuncu Paul George değil. Buna ç- Hücumda bunu sorumluluk keserim ama. Keserim ama bütün yani bir, bir numarada sorumlu Paul George demiyorum. Bir numarada sorumlu sorumsuzluk örneği gösteren Westbrook'tur. Westbrook istediğinde ne kadar iyi sorumluluğu yaptığını biliyoruz. evet. evet. Westbrook istediğinde verimli de oynayabiliyor. Üstüne
0: binebilir mi demin anladın? Biner. Biner. Çok
1: net biner. Fiziksel olarak daha iyi savunmacı zaten. Westbrook daha güçlü oyuncu bu arada Lillard'tan. Evet. Ama bilmiyor. De, yani denemiyor. Bir de üstüne All Star arasından sonra ne kadar yüzdeli oynayabileceğini de gördük. Bunu da yapabildiğini gördük. Alekosru. Bu arada Westbrook da 21 yaşında değil ya. Westbrook da geldi 30, artık. 30, 30 yaşında artık. Tecrübe
0: onu söylemeye yani 30
1: yaşında hocam. da yani paşam şey yapma ya. Çocuk gibi kafana göre takılma yani. Bir de playoff oynuyorsun. Şimdi 2-0. Benim beklentilerimle alt üstü olduğu bir
0: sıra. 2-0. Buradan Oklahoma'nın dönmesi çok zor. Ama cephanesi fazlarken hala ihtimalleri var. Bence El önlem alabilirler. Elbet Zaten o yüzden seri bitti demiyoruz yok, ki. Yok bitmedi. Evet. Şu var. Portland önemli bir adım attı. Portland daha konsantre olan taraf. Portland Hı. daha çok oynamaya gelmiş taraf. Ee, Oklahoma'nın yani hani o... Portland'un koçu da daha iyi. Da daha, daha iyi galiba. Evet. Ya bence Teştas daha iyi koçu zaten. Evet. Bildi Hanım'ın ondan işte sadece bu. böyle bir... Mesela Billy Donovan oturup
1: Westbrook'la gel bakayım helalim gel dizinin dibine. Bir konuşalım. Başka yolu yok çünkü bunun. Çünkü Westbrook'un oyunu sadece teknik detaylarla açıklanabilecek bir şey değil. Westbrook'la Westbrook oturup bir saat bir toplantı yapmak lazım. Yoksa seri 3-0'a bağlandığa mı bitecek? Bunu biliyoruz değil mi? Evet.
0: Ya biraz işte Westbrook gibi oyuncular da artık o seviyelerde toplantı sonrası cevap verebilecek şeyde değiller ya. Kalibre'de. Yani yapacak olsa, yap, yapmak istese yapar zaten. Biraz oraya kalıyor <gülüyor> Elbette, işte. Yani kimse kimse hatta, kimseyle konuşmuyor. Hatta, hatta, to- hatta siz tecrübelisiniz. Biz oyuncularımızla toplantı yaptık daha önce. Kaçından sahi içinde pratikte verim aldık? Çok mi? az. Hele yani Westbrook gibi bir karakter mutlaka toplantıya
1: ile gelir. Yani, <gülüyor> yani dinlemez falan Ama o zaman kendi kendine şey yapsın. Yani bir, bu işin bir bilançosun çıkarsın. Bak 2-0 oldu. Sezon bitiyor ya ya bak ve bu ikinci sezonu Paul George'la geçen sene Joe Ingles'e yenildiler, Dynamo Mitchell'de Joe Ingles'e seri kaybettiler. Bu sene artık şey yok bunlar. Yani bahanesi, bahanesi de yok.
0: Bahanesi bitti. Bir de bu sene Japonlarınız daha fazla. şiroderiniz var, işte ikinci beşten oyun kuracak. Cillian Grant gibi. Ee, sezonu
1: iyi oynadı. Sezonu aslında. iyi
0: oynayan bence iyi bir silahınız var. Uh-huh. Tennis Ferguson işte üçlü atar boş, başka savunmada iyi olduğu söyleniyor ama ben hala. Tennis Ferguson'ın savunma zaafları olduğunu düşünüyorum. Ekstra ee, Stephen Adams gibi neredeyse NBA takımlarının sadece ikisi ve üçünde sahip olduğu NBA takımlarının evet. iyi bir silahınız var. Ben Stephen Adams'ın 3. ve 4. maça damga vuracağını Steven düşünüyorum. Stephen Adams'la ben her kavgaya giderim. <gülüyor> Öyle bir oyuncu. Öyle bir. Her kavgaya giderim. Ya ben 3. ve 4. maça damga vuracağını düşünüyorum. ve e, Olabilir. Oklahoma'nın eğer birazcık şutu girerse artık yani çok sorumsuz sorumsuzca şut atıyorlar. 2-2 döneceğinden yanayım yani fikir olarak. Ben de hala yani Oklahoma'nın
1: ve Westbrook'un, Westbrook'u eleştiren bir insan olsam da Westbrook'un oyununu beğenmeyen bir insan olsam da Westbrook'un döneceğini, Paul George'un döneceğini ve Stephen Adams'ın da iyi seri geçireceğini, serinin bir şekilde 2-2'ye bağlanacağını düşünüyorum ama 4-2 tahminimde duramıyorum. Ya yani Ben bu seriyi tahmin edemiyorum.
0: Çok evet e, öngörülemez bir durumdayız. Yani 7'ye mi? falan gidebilir bu seri. <Gülüyor> Umarım gider yani. ya. eğlenceli, gitsin, eğlenceli olur. yedinci maçı izlemek isterim mesela. Çok da güzel bir salam. Çok da güzel bir taraftar. Bakalım nasıl olacak. Ee, var mı hocam seriyle ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey? Yok durum böyle. Ya da herhangi bir, şeyle, herhangi bir seriyle ilgili söylemek <gülüyor> istediğiniz. Nasıl yeah. gidiyor peki bloklar sizce? Bence
1: eğlenceli güzel gidiyor. Batı en azından. Hmm. Batıda karmaşıklık bekliyorduk zaten. <gülüyor> Doğu'da yarı finalden itibaren şey olur. Daha eğlenceli
0: hale gelir. Çok iyi eşleşmeler olacak. Şimdilik e, bugünlük kapatıyoruz. Yarı finale, şey, Çeyrek final eşleşmeleri belli olduktan sonra tekrardan birlikte olacağız. Ha, konferans yarı finallerine konferans bakarız. Yarı evet. finallerine konferans yarı finallerine
1: yani. Konferans bakacağız finallerine
0: bakarız evet. Tekrardan bir podcast yapacağız. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Bunu ben şey yapamıyorum fark eder misiniz? Bitmiyor. <gülüyor> İyi hafta sonları. <gülüyor> Görüşmek üzere.